0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来聊聊日本人闪亮亮名字和一位叫做藤原小史的女人吧。在这之前，先聊一下新年社会好了。通常如果有学公道的话，应该会对这样子的活动不会很陌生。因为其实，在新年啊，一些装饰物里面有一个叫做破磨石蛤蟆呀的东西。那破磨石算是一种正月的元起物，就是新年的元起物。这个东西通常呢是可以在神社或者寺庙里面可以购买到。但是日本人如果说像是新年嘛，或者是盖新房子啊，或者是有新生儿出生等等，就诸如此类，就是偶尔呢也是会有送破磨石的一个习惯。那你不觉得“破魔”这两个字听起来就超帅的吗？破魔使嘛，就是破除魔的一种剑，就是威力十足的一种感觉啦。这样，不过破魔使的的起源其实还蛮多种说法。那我这边整理的就是三个小小的说法，就简单跟大家分享。第一个是擅长弓箭的原赖一说。就人们就觉得说，原来以他的呃弓箭的技能的点满了很强，所以就会供奉他拿手的弓箭来寻求他的庇护，这就是一个说法。那又一个是日本佛教里面有一位叫做青面金刚明王，这个青面金刚明王呢，他有一把金色的弓，据说他射出去的箭呢，就是有杀死恶魔的能力，所以说呃供奉青面金刚明王的轮王寺。就用这个名义呢，卖了一个叫做“龙神破魔石”的东西，然后就很会做生意，所以才慢慢有了“破魔石”这样子的一个说法。那再来就是农业占卜说，是指破魔石它呃原本是被认为是缘起于古代的一个农业的占卜仪式。那这个占卜仪式还蛮有趣的，就是在新年的时候，呃，各地区的人会派一位代表来举办射箭的比赛。如果这个人获胜的话，就代表他的地区的农业就会大丰收。这样，据说那个时候使用的弓跟箭就叫做破魔弓跟破魔箭。也因为说破魔石它的意义不是用来杀人嘛，就是不是用来伤害任何东西，基本上是用来祈福的。所以大家在神社啊或者寺庙里面购买的破魔石，它不会有剑尖，然后也会在上面做一些铃铛啊、装饰啊什么的，就很漂亮。只是买回来之后，就是要特别注意，是不能随便放的。像是呃，我们公道的道场，你拔完剑之后，那个剑尖也没有办法朝着上位，因为这样是很不礼貌、不尊重的事情。所以，如果说你真的有把破魔石买回家的话，就是要特别注意一下摆放的位置。剑羽的部分是一定要朝上。然后，其实，在新年社会，除了会设一些就是基本的把地以外。那也会有一些特殊的把可以射，像最常见的就是善地啊，然后金地跟花地。如果是想知道长什么样子的话，就我会再放图片在 YouTube 的版本里面。像我前年、去年因为就疫情就没有参加，然后前年射中的是善地，那今年就是射中花地，就有射中就会有一种今年会很好运的感觉，就跟以前那个农业占卜仪式一样。就射中了就，就会有种哦，今年应该是还蛮不错的一年的这种感觉。所以活动中大家就是毛起来疯狂的射，反正就是很好玩的一个活动。好的，今天就来切入主题，来聊一下日本人有趣的名字。这个在还蛮久以前，在粉砖或者在我的书《日本奇妙知识不思议》里面，多多少少有介绍一些很酷的姓氏，像是什么鼻毛啊、大蜘蛛啊、肥满之类的。但是名字其实有很多还蛮酷的，想说就来简单的介绍一下。日本有姓氏，有名字的历史其实没有到非常久，大概就100多年左右。这个大家应该多少都听过，所以他们在取姓氏的时候，多半都是用家里附近看得到的东西来命名，或者是职业啦、等等地理位置啊之类。的。例如说，在田的正中间就取名叫，就取姓叫做田中嘛。那路的最顶端有一棵松树，所以叫做墨松。或是职业的话，就他以前可能是呃做衣服的，那可能就会叫做服部。那养犬子可能就叫犬士，就有诸如此类这样子的一些取姓式的方法。或是他家住在川河川的北边，所以叫做北川之类的这样子。那日本其实，在古代只有少数少数，大概只有当时人口的五趴左右才有姓氏。这些人都是一些呃人数很少的贵族啊，或者是武士们。后来到了1870年才修法，要求所有的人都要有姓氏。不过，因为当时大家其实都已经用绰号叫习惯了，所以有没有姓氏真的对当时的庶民来讲没有非常大的差异。可是政府就是为了要征兵、征税啊，然后做名册啊。所以就是还是希望大家都是有姓有名这样子。所以五年后的1875年，政府又颁布了一个叫做《平民苗字必称义务令》的，呃，变成一个义务。只是说当时的日本人他们姓氏的可变性很高，他们常常因为刚刚提到的嘛，职业啊，或者是呃住的地方的关系啊，或者是收养关系啊，变换字体等等的原因去跟动他们的姓氏。所以在1898年，政府就制定了户籍法。就规定说，每一户的姓氏是没有办法任意的更改这样。但其实日本人他们的姓氏非常复杂，而且有很多很多种，像是一个齐藤的齐，可能他的齐就有七八种的写法，就是都是很不一样的。根据户籍跟电话簿的一些记录，就发现日本人他们其实有超过四万种以上不同的姓氏，真的是非常非常的多。好，这就是姓氏的部分。那名字的部分其实也有一个命名的基准，也不算基准啊，就是随着潮流都会有，一波小孩大概都会这样子命名的一种感觉。就像台湾曾经在我那个年代就有很多雅婷啊、冠宇啊、嘉好那种。那其实日本也是有非常多的菜市场名。根据明治安田生命，他们每一年都会公布菜市场名排行榜。那大致上就可以知道說，说这些命名呢，其实都是跟随当时的时代的一个潮流。这样，那某一个时代可能会出现的菜市场名，其实都是有迹可循。那我这个觉得还蛮有趣的，在我很久以前在粉砖就算知道也对人生没有帮助的日本小知识里面，其实就有介绍。那这次就是在提出来跟大家用聊的方式，然后让大家可以知道这些很没用的小知识。例如说，在大正时代的出生的男生，那因为刚好那时候是正逢年号的变更嘛，所以大正的“正”这个字在当时呢，就是替小孩取名的一个潮流之一。以前的人可能就也没那么多 idea， 所以大正一年出生的人就会叫做正一，大正二年出生的人就会叫正二，然后大正三年的人就会叫正三，这样诸如此类。然后这个时候呢，清这个名字也开始变得很热门。那个“清”就是安达清，那个清澈的那个“清”这个字，就开始也有很多人都在用，甚至在大正的十五年间呢，这个“清”这个字还有上，还上了 Top One 九次 ，Top Two 五次，然后这个热门程度一直都延续到昭和年间。那女生的话是前段以千代居多，后半是文子，后来到昭和初期。那也如同刚刚提到的年号变更的关系，所以昭和的昭这个字也是有非常多人在用。在1927年，就是昭和两年，昭和二年的时候，就是 Top One 就是昭二。女生的话，就是在昭和初期到昭和二十年代左右，那和子就是昭和的和的那个和子，在呃昭和两年到昭和二十七年间，总共有二十三次的 Top One， 所以可以知道当时。去那个菜市场名，就是路上全部都是朝二，跟路上全部都是和子。然后杏子在当时也是非常非常的菜市场名，然后一直都是维持在前三名，就是 top three 以内。后来到了战争时期，那就是因应1937年的中日战争啊，还有一九四一年发生的太平洋战争，那就是跟因为跟战争有关系嘛，所以就是希望男生是有勇气，然后要胜利，所以勇气的勇跟胜利的胜。这两个单字就是大量的被使用在当时出生的小孩子的名字上面。这个时候呢，其实呃，勋章的那个勋跟功克的的功叫什么？呃，丰功伟业的功，其实也一直常常在那个 t a b 十里面。到了昭和二零年代，男生就是因为那时候其实第二次世界大战就结束了，所以单名那时候流行的是单字，就是博。长野博的博跟茂，吉田茂的茂就是非常有人气，就是推测说茂这个字可能是受到当时首相吉田茂的影响，所以就很多人可能是希望他们未来的小孩也是可以朝着，就是算是沾沾首相的福，所以就会呃把它取名成茂，跟吉田茂是一样的字这样子。到了昭和三十年到四十年代，男生单名诚，就是诚恳的诚。在28年间，总共有18次第一名的记录，就是 Top One 的记录。那昭和35年，因为德仁亲王诞生，那他的号叫做号公，就是水告号，所以受到这个影响，用水告号这个字的使用的人也越来越多。那女生的话，在昭和30年代是惠子，就是野田惠的惠，就连续九年都有进入在 Top Three 的榜单之中。然后开始也越来越多人使用“美丽的美”这个字，例如说，呃，九美子啊、由美子啊、美智子啊。然后到了昭和四十年代开始，他们就日本人就比较少用“子”在名字里面，所以由美子就变成由美，然后明美子就变成明美，然后直美等等，就是把“子”去掉这样子。到了五十昭和五零年代呢，男生就开始有。大辅这个字，这个名字就开始引领潮流，在昭和四十九年到六十一年间，几乎是稳定的维持在 Top Three 的菜市场名字里面。因为昭和五十五年、呃，花木大辅选手在甲子园登场，所以大辅这个名字就是完全稳固了他的菜市场名的地位。就是大家都希望自己的小孩也可以打进甲子园，所以就是很多人都会把自己的小孩的名字叫做大辅。那女生其实这个时候已经很少很少人会继续用“子”来当做名字了，所以昭和60年代左右，在菜市场名 top 10里面，其实已经没有什么什么“子”的名字上榜。然后这个时候呢，单名“爱”就是爱情的“爱”这个字，就是可能是什么大冢爱啊，什么什么铃木爱啊，田中爱啊等等，这个“爱”这个字就变得非常的有人气。然后到了昭和六十年代至平成的前段，男生就开始有一些可能现在大家也蛮常听到的名字，像是呃祥太啊、拓野啊、健太啊等等。那平成一年到七年之间，这三个名字也是很稳定的在菜市场名的前三名之中。然后那时候也开始流行有一些大自然联想出来的字，像是飞翔的翔。大树的树啊，海洋的海啊，然后那个紫巴萨，那个翅膀的那个翼啊，也是变多了。所以名字的多样性可以说是从这个阶段开始发展起来。然后女生的话，就是 Misaki 美校嘛，这个最后那个字是念校嘛，就是曾经连续六年都获得第一名，就菜市场名 Top One。然后一直到2004年都还持续的留在榜上，然后后来呢也因为年号变更嘛，就是从昭和变成了平成，然后加上那个时候日本人不是很喜欢用美这个字嘛，所以就是平成的成加上美丽的美就是成美，然后也开始进入了这个菜市场名的排行榜之中。然后在 1990， 也就是平成两年的时候，皇后是那个纪子。所以“纪”的这个字的使用率就大幅的增加。然后平成五年，也就是一九九五年的时候，皇太子跟雅子成婚，所以那一年呢，什么雅子啊，或者是什么雅，或者是雅单字的人就增加了。然后接下来到了平成十年左右，就男生前段是大回称霸，然后后半段是大降。就是这两个维持安定的一个人气这样子，然后因为“大”这个字，其实在日本是一个还蛮好的字啊，就是成长茁壮啊、健康啊的这种很好的意味在，所以日本人就会很喜欢用什么大辅、大祥、大灰」等等来帮小孩子命名。然后到了平成十八年，皇室优人诞生了，所以优斗、优息」、「优什么、优什么的字。的这个名字的菜市场名也变多。那女生在前半段就是“ s a 拉，就是 a 樱花的樱，然后后半段是“阳菜”，太阳的阳，青菜的菜就是“阳菜”。然后接下来就离我们的年代，就是离我们有记忆的年代越来越近。就平成二十年代以后，男生就是一样大祥，连续五年维持菜市场名第一名。然后莲莲花的莲跟优真。就是也是一直疯狂的，都在菜市场名的排行榜上前三名在争夺。然后这个时候就开始，大家会很喜欢取单名，就是一个字。然后这个时候，其实单名的趋势是有在慢慢的变高。比如说“臭”那个叫什么“臭钱”的“臭”，然后还有“苍”苍白的“苍”，就开始以这两个单名为主的菜市场名也开始越来越多了。那女生。其实洋菜一直都是不灭的菜市场名，然后后来呢，使用新元结义的“结”这个汉字的名字也慢慢的增加。然后这个时候，就像男生他们会用可能大自然联想到的单字嘛，那女生的话就是用花草木这种形象命名的名字开始变得非常的有人气，大概会是以这样子的趋势来命名，所以大概可以想象得到，可能你认识的人的。呃，比较老一辈的人，可能你一听就知道，哎、欸，可能是什么样的年代的人。那你的朋友，他们被取名是什么样子的名字，大概多多少少都可以知道他们的一些年代年纪这样子。那刚讲的菜市场名，难免都是一些还算蛮好听的名字嘛。日本到底有没有一些很怪的名字？有超多。有一阵子，日本人就是部分的日本人，他们很喜欢帮自己小孩取一些。就是闪亮亮、kira kira 的那种名字。那那些名字可能是呃汉字的念法，就汉字本身跟念法毫不相关，或者是那个汉字看起来很华丽等等这样子。反正就是一些很特殊的一个名字，例如说“心机”、“心脏”的“心”，然后“机”就是公主 h 妹的那个“机”，但是念起来呢，不是叫做 Kokoro h e 是叫做 Hado。就是那个心，那个 heart 的那个哈斗，应该以后去上学，就是老师会觉得很痛苦吧？想说我到底是要叫你什么，完全不知道。然后还有一个叫做七音，七个音符的那个七音，就念法叫做哆来咪，也是很迷耶、欸。然后像是刚刚提到那个看字，看起来很厉害、很漂亮的，像是琉璃音或者是皇帝。流半空，滑流干或什么牙叶流，天使之类的，就是那种汉字写起来很好看、很华丽，好像那种非常古早《凡尔赛少女》漫画里面会出现的人的名字。然后念起来可能真的也不是照他们的汉字去做发音，就是父母想怎么发就怎么发的那种感觉。所以老师们应该是真的非常的痛苦，完全不知道该怎么念。或者是念起来就是很不顺、超困难这样。这些漂亮的名字以外，当然也有很就是比较没那么好听的名字。这个没那么好听的名字的人，就要想到呃，桓武天皇的老婆叫做藤原小史，就是福吉瓦拉诺奥库索。这个大家应该听完日文就知道那个小史的史到底是什么史嘛。就是大便的那个屎，大家一定觉得很瞎。就是我干嘛让自己的小孩取这种闻起来就是、听起来就很臭的名字？但是他的解释，我觉得是还蛮合理的。就是在古早的年代，因为死亡率非常高嘛，就是小孩子的死亡率很高。但是以前的人就没有什么医疗的技术或者是观念嘛，所以他们就是觉得说死亡就是鬼神啊，或者是恶魔之类的一些影响造成小孩子死掉。所以，如果我把小孩取一个很鸟的名字、很脏很臭的名字，可能鬼神就会不想要带走我的小孩，因为感觉带走小屎，可能自己那个鬼神也会变臭。所以，这算是一种用来保护小孩的命名的方法。也因为这样，以前的人才会有改名，通常就是到元服嘛，大概是十一、十二岁左右，已经那个年纪，其实已经。很稳定了，不会像三四岁的小朋友很容易就因为疾病啊或者什么意外死掉。所以元服之后呢，通常就会改名，就会改一些比较正常一点的名字。之前在看我以前很爱的一个综艺节目，叫做《Kitsio Kala y o 卡 k a s h i 的这个综艺节目的时候，他们不是都会去采访那个路人嘛？然后有一集就是他们采访到一个女生，然后这个女生叫做阿贝普 Candy）。就是公主糖果那个 Princess Candy， 然后他还有拿他的驾照出来，他真的就叫做阿贝 Princess Candy。然后这个还真的还蛮有趣。之前在那个 NHK 有在做那个关于闪亮亮名字的访问的时候，然后有访问到一个男生，他叫做王子样，就是 Oji 上的那个王子样。他本人就是真的觉得很尴尬，所以他后来就是自己跑去改名，然后就是改成比较没那么尴尬的名字。不过，如果你就叫王子一样，然后你自己不尴尬的话，尴尬就会是别人。所以其实就是看自己的脸皮够不够厚这样。但是日本人如果真的要改名，其实是真的蛮花时间，而且也没有想象中那么容易。像是之前归于之乱的时候，我就写过一篇关于日本人可不可以改名参加的这个没用的小知识。根据日本的户籍法第107七条，它其实就明确写出来，如果说你要改姓的话，就一定要符合不可避免之因素；那如果你要改名的话，就一定要提出正当的理由。那这正当理由就是，例如说你的名字太奇怪，像是阿贝 Princess Candy， 或者是王子样啊什么的，或是太难念，导致根本没有人念对过，像是什么琉璃英啊、皇帝啊什么的。或者是太多同名同姓导致生活上不方便，例如说一个班级可能至少都会有一个田中或是一个佐藤或是一个铃木。如果说他们已经同姓了，结果名字还一样，那就会很尴尬。就是你可能叫一个诶、欸、田中史，结果就三个人转头之类的，就很尴尬。这样，所以就是这种状况，它其实也是符合可以改名的一个一个原因之一。这样，那或是呢，就是你的名字太像异性。然后反而造成生活上的不方便，例如说你可能明明是男生，可是被取名叫做呃林奈之类。的，那这个日本改名其实大概要花费 1,000 到 2,300 日币不等，然后这个费时呢也不像台湾这么简单，就通常要花个十天到四十五天之间，因为他的手续非常的繁杂，所以搞不好你已经改完了，然后变成田中归于，就活动早就结束了也说不定。而且，如果你的申请书上面是写，呃，改名的理由是因为你想吃鲑鱼的话，我猜应该是也不会有人受理你的申请。这样，好的，那今天大概就是聊这些，希望大家可以喜欢这一集。那我们就下周再见喽，拜拜。